0: Hola a todos, les habla Oscar Loaiza. Bienvenidos al Coffee Break Show.
1: Un
0: podcast para todo aquel que se considere un soñador y sabe que es diferente al resto de la sociedad. Sin más preámbulo, vemos despacio el siguiente episodio. Esto es Coffee Break Show. Hola mi gente, un saludo. Bienvenidos a todos los oyentes del Coffee Break Show, un podcast presentado por quien les habla, Óscar Loaiza. En el episodio de hoy tenemos a un invitado de la ciudad de Medellín, Colombia. Nació en los Estados Unidos, pero vive en este momento en la ciudad de Medellín. Es YouTuber y pionero en la cultura de sneakers en Latinoamérica, con experiencias que lo han llevado a compartir momentos con personajes muy reconocidos ahora, una excelente persona, un ser humano, de los que sabes que están en esta vida para dar sin esperar nada a cambio. Y es así como ha recibido su reconocimiento y qué bueno hablar un poco de historia hoy con él. A la team, bienvenido bro, ¿cómo estás?
1: más parte de lo que más, eh, me quedo sin palabras con ese intro, parte, mil gracias, de eh, demasiadas palabras bonitas para mí, <ríe> te lo agradezco Rey, y nada aquí, solo realidades, <ríe> gracias amarito. compartiendo con vos en el podcast, vamos a hablar, a parchar, a contar un poquito de, de quién soy, qué hago, de todo,
0: excelente, excelente, ya ya vamos, eh... Antes de comenzar, quiero recordarles a, a los oyentes de que recuerden seguirnos en las redes sociales. Eh, a mí me encuentran como arroba oscarloaiza 1111. Y al invitado lo pueden encontrar como.
1: Eh, arroba al guión bajo atim. Atim es A T-H-I-M.
0: Perfecto. Al final vamos a dar un poco más de detalle de todas sus redes. E una. Qué bueno que. Que estás presente, hermano, ahora honrando, disfrutando la vida y compartiendo tu voz, tu pensamiento y sobre todo tu tiempo en este podcast, que no, es lo casi, más valioso que tenemos.
1: Casi que no lo logramos, papá.
0: Sí, aquí estamos sí. Para eso. Hay que contarle a los oyentes de que este episodio viene desde, yo creo que desde antes que haya comenzado el primer episodio mío.
1: Sí, así fue, así fue. El Oscar empezó a, pues, a preguntar de, de podcast y yo, parte me apunta de una. Eh, no sé si iba a ser el primero, pero seguramente de los primeritos, pero nunca se pudo. Eh, no sé por qué, pues por boas, pues porque siempre cuadrábamos y se nos pasaba. Ah, es más, este, si no me acuerdo yo, se nos pasa en blanco otra vez. Pero, casa, para, casi. pero para familia siempre hay tiempo.
0: Siempre hay tiempo. Sí. Usted lo
1: acaba de decir de
0: la mejor forma para la familia. Siempre hay tiempo.
1: Sí, sí, no es, no es que es el dicho, eh, no, no es que la gente esté ocupada, sino es que no, no saca el tiempo. Hay un dicho que se olvida, pero eso es así parecido.
0: Sí, 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 pero es viejo, viejo. Le eh, quiero contar a todas las personas de que vamos a conversar, vamos a trabajar diferentes temas. A tratar diferentes temas, les haré algunas preguntas al invitado en ciertas secciones que he creado para hacer la conversación más dinámica. Así que pendientes a esas preguntas, pero sobre todo a las respuestas, que será la parte interesante, ¿ok? Bro, contanos un poco más de vos. Eh, conté un poco al, al inicio de Nacist, pero contanos un poco cuántos es, años tenés, que falta mencionar como al principio
1: de, to, de, de, de vos. No, bueno, eh, ahí hago una corrección pequeña que no mucha gente sabe, pues es público, pero la gente como que se olvida. Yo nací en Barranquilla, yo soy barranquillero. Eh, criado, obviamente, en Miami toda la vida. Yo, o sea, yo soy más de allá que de acá. Y vivo actualmente en la ciudad de Medellín. Tengo, cumplo 39 años este año, soy viejito ya. Eh, okay hice música toda la vida, eh, ahí estoy retomando pues ya de hobby, nací no nada pro, pero he trabajado con artistas, en management, eh, creé el primer canal de YouTube de habla hispana hablando de sneakers, entonces siempre en pro de, de la cultura, del arte, y a mí me gusta mucho ese tema y es, como dice vos en, en el intro, un soñador más.
0: ¿Qué te trajo? ¿Qué fue primero? ¿Los sneakers te llevaron a la cultura del
1: rap y el hip hop? ¿O,
0: o la cultura de la música te llevó a los sneakers?
1: Eh, no, negro, yo creo que las dos van de la mano. Yo, como me crió en, en Miami, es, o sea, yo, yo lo vi de primera mano. Yo, yo viví en mi infancia viendo jugar a Michael Jordan yendo al. Al Miami Arena cuando existía, a ver a Logie. Eh, y obviamente siempre, siempre la música de J-Papa ha pasado presente en mi vida. Eh, el, el primer recuerdo que tengo yo de música rap es en, en el 89, una canción de, pues casualmente, de Miami Bass, que me llama la atención y es, creo que la, la canción que todavía tengo presente, pues no es la más así, súper pero es una canción que a mí me gusta y que a mí me marcó.
0: ¿Y más o menos de qué años es la canción?
1: La canción es del 89, es, se llama Sally de Gucci Crew. Wow.
0: Entonces fue lo, como lo que te hizo el click.
1: Eso me, claro. eso me encanta. Es un niño de qué, en el 89 yo tenía que 9 años, 8 años. Wow. Y, y me acuerdo que la escuché estaba no sé, con mi papá en la playa y eso era todo el mundo en la playa sonando esa canción y yo este ritmo que es por Dios y el de ya
0: cómo fue ese tiempo de infancia en el al final de los 80s y el principio de los 90s en en Miami. ¿Vivías en Miami? Sí, en Miami. ¿Cómo fue esa infancia que recordás? Como haciendo esa mezcla porque tenés bueno, la oportunidad de tenés dos 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 hermosas hijas Para y, ¿no? y tener la oportunidad de tener amigos que tienen otros hijos y sabes como la, la diferencia de criar un niño en Colombia, específicamente en Medellín, y criarse acá. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia los primeros años acá? ¿Te acordas de algo?
1: Bueno, es más bien borrosa, pues yo pues, una infancia normal, yo creo que feliz, daba mucho. Obviamente pues la infancia mía es distinta por ser mayor, entonces yo creo que de mucho jugando afuera yo creo que a todos a muchos latinos nos tocó eh, y aparte pues a mí me crían a, a lo latino no a lo gringo entonces yo creo que por ese lado se me despierta mucho la pasión cuando puedo comprar yo cosas y me elboco a comprar porque a mí siempre me tenían como que no, cuando necesite se compre, cuando necesite, entonces era también con los tenis desde de, de chiquito yo los dañaba, güey. Don. Los dañaba para que la escucha me comprara tenis nuevos. <risa> eh, y, y, y así pues eh, tuve pues, una infancia como te dije, feliz. Eh, clase pues, eh, pues hablando ya de estratos sociales, media, media alta, pues siempre fui muy cómodo, gracias a Dios. Y me dije, pues bien, creo que tengo un recuerdo negativo. En mi infancia, recién llegado. ¿Qué fue? Eh, entré a la escuela pública. Y entré, puse el martincito, pues, en el cubby, donde se guardan las cositas, pues, de los niños chiquitos. Y a la hora, mi mamá llega por mí. Y yo, no es que el niño no tiene papeles. Entonces, no me podían inscribir como tal. Marica. Si no tenía permiso, pues, como de, de estudio. sí. Sí. entonces de ahí que ya no es así no, no, ya no, pero en ese entonces pues me, me fueron a registrar me llevaron a clase, mi mamá fue a hacer todo el papeleo y como que no tenía socio, no sé qué fue exactamente y me recogieron sí. pues tengo esa memoria y pues como que nos vamos y yo, ok marica sí, y ahí Que sí, sí, y son momentos que pues de pronto la historia ni, ni sea tan tan exacta, pero sí tengo como ese recuerdo marcado y ahí obviamente ya me metieron a un, una escuela privada que sí me sacó pues todos los papeles para poder estudiar. Ah, excelente. Y ahorita
0: sí, yo, sí. no sabía eso. Yo pensé que todavía había sido eh, libre porque la verdad en ese momento cualquier persona que que tenga a su hijo y quiera, tenga o no tenga documentos, está acá, tiene la libertad de estudiar, es liber, libertad de generar eh, estudio, y los niños incluso, sí, sí. así no tengan documentos tienen muchos privilegios
1: me bueno, tendría que con la cucha, pero yo, yo me recuerdo que... Invita, dicho, hay que invitar ober, a, la que puede, a la cucha al podcast a la cucha, a la cucha se le sienta a hablar un rato, parce
0: tomando tintico y hablando con la cucha
1: y dinero no, en tu carrera de pronto mínimo no fue tan grave la cosa y de pronto fue cosa como ya diciendo eso que dices, de pronto fue más como el distrito. Oh, ya. Pero yo, yo lo tengo en mi cabeza así de marihuana de, de 30 años más o más, más. Imagínate. Wow.
0: wow Ser pionero es realmente ser el primero en algo. Correcto. ¿Cómo llegaste a ser el pionero en hablar acerca de sneakers en Latinoamérica. Es que estamos hablando con una persona que realmente por él, debo decirlo, y no es que lo digo yo, y es que se menciona en el gremio, en la cultura de los sneakers, del sneakerhead, que por él se comenzó básicamente a hablar y aprender sobre sneakers en la cultura latina. ¿Cómo, ¿Cómo comenzó
1: esto? Bueno, yo, yo creo que exagerado un poco, pero sí, o sea, eh, los latinos siempre hemos estado pues, empapados de los tenis y obviamente en Latinoamérica hay gente que le ha gustado toda la vida, eh, por básquet, por música, pero en temas de visualiz visualización, eh, sí, el eh, primer canal... Eh, parce, el canal eh, nace en un momento que yo tengo mi canal de YouTube abierto como músico eh, yo tengo una canción pegada en radio en Colombia y a nivel nacional o sea, entre los tops eh, me llegó contrato de Sony México eh, pues el sueño cumplido de cualquier artista pero no sé si me llegó como en el momento equivocado eh, yo estaba casado con, con la primera niña, estábamos buscando la otra y son cosas que me llegó el, el, el momento en un momento que no es compatible para mí, pues mi parecer con la vida familiar sí porque uno, porque uno dice no, todos mis amigos son cantantes y tienen hijos pero cantaron toda la vida y tienen que cantar para seguir dándole claro. y después vinieron hijos pero a mí me pues yo luché toda la vida por esto y me llegó en un momento que yo tomé la decisión de, no, no, voy a dejar así. Entonces wow. pues dejé la música y, y ahí es, tengo mi canal de YouTube abierto y yo consumo mucho YouTube de sneakers. O sea, yo veía todos los manes en inglés. Y okay. yo, venga, pues de eso no hay, yo no he visto. O sea, yo veo video, horas de video mientras estoy aquí parchado y nunca he visto manes en español. Acá, <risa> y, y
0: así fue. ¿Hace cuántos años más o menos fue eso? ¿Tenés, ¿Tenés el registro de cuándo comenzó el canal?
1: Eh, sí, el canal, octubre 10 del 2012. Okay. Pero el primer el primer video que se monta es. Como los medecitos, a los, mesitos, a los Ahí está, se ha montado.
0: ¿Cuál es, que, ¿Cuál es? Recordanos el nombre del canal. A Team TV. escribílo en, en
1: ¿cómo se a a T H I M T V. Ok,
0: perfecto. Re recordá ese primer video. Mano,
1: eh, bueno, yo empecé haciendo eh, tutoriales. Tutoriales de limpieza. Tengo uno tan básico, tan sencillo como eh, desarmar una caja en la equipo para cuando uno viaja. Pues guardarla. Eh, tengo una entrevista con un amigo DJ Pope. Eh, fue como de, de las primeras entrevistas del startup trayendo un, una marca de tenis entonces aproveché eh, qué más comparativos creo que, la comparativos. Sí. Creo que sí. llegué hasta
0: sí. a ver varios de esos videos
1: sí sí y más era como, como, como identificar un par fake con un par original fue como los inicios todos los primeros viejitos así
0: ¿Quién, ¿Quién te inspiró en ese tiempo a comenzar a, a grabar? De, de presionar un botón en una cámara y comenzar
1: a grabar. ¿Quién te motivó? Eh, la, las ganas de, de hacer algo. ¿Sabes? Yo me toda la vida grabando y haciendo música y tenía tiempo libre, weón. Entonces empecé, empecé con esto y aparte que yo siempre me sentí solo. O sea, yo sabía de mis amigos que le gustaban los tenis, pero. Son músicos, entonces, Manes con la Moda no, no es un gusto como que se sienta, estudia, está pendiente de los lanzamientos, sino es a lo que está de moda lo quiero porque es el look de un artista. Entonces, sí. eh, a raíz del canal, eh, me empiezo, empiezo a conocer gente, a contratar personas, digo, wow, o sea, en Medellín no soy solo, conozco a Pupi, conozco... Eh, a mucha gente que ahora es la comunidad en Medellín, en Colombia, pues en Bogotá en Barranquilla, y yo digo ahorita todo esto nace a raíz de que se me dio a mí la ganancia la, la de hacer contenido en español, y yo, y yo creo que también en el fondo sin yo saberlo, motivaba eso, como conocer gente
0: eh, Hay que mencionar a las personas de que mencionaste, digamos, por ejemplo al a, a Pope y a y a Puppy. <ríe> Son muy similares los nombres. El Pope es el, el realmente el, el DJ de, sí. de J Balvin. Originalmente el DJ de J Balvin. Que ya tiene Balvin, diferentes sí.
1: ne, eh, negocios y, y compañías. Oh. Y el Poppy Sí, sí. Eh, Pope y el Pope es
0: un, un parcero también tuyo de nosotros. Que es influencer y, inclusive de la cultura de los sneakers por mucho tiempo también.
1: Sí, es una de esas personas que, que conocí gracias a los sneakers y son personas que su cuenta de Instagram su vida normal no transcurría alrededor de los tenis entonces a raíz de eso de que vieron y empezamos a hablar y a conocer gente eh, se empieza el boom de mostrar los pares, ya la gente, ya no vamos a mostrar lo que hay, porque yo les decía también, parce, a mí las marcas me hablan, porque soy la cara de, de esto, porque no ven a más nadie, y cuando me piden a mí, sí. referentes, no, no tengo, no tengo, a quién mandarles, porque no, no conozco, y así también con el tiempo, eh, grandes amigos de la vida, lo que es rojas cabeza de tenis, eh, y JJ Kicks, que son personas que nunca conocí en persona, sino hasta hace un año y medio, dos años. Sí. Y llevamos años hablando por, por chat, por todo. Y uno llega, los conoce, y es como si fuera con el parterre de toda la vida. Sí.
0: Tengo que contarle a los oyentes que esas dos personas que mencionaste último, yo las conozco por voz. Yo las conozco por tim Y recuerdo bien que fue una vez que viniste a un evento eh, de sneakers. ¿Cuándo nos conocimos? Sí, exacto. Eh, ya había, yo llevaba, pues llevamos hablando por redes por mucho tiempo. Sí, sí. Pero realmente nos conocimos acá. En, no, ni que era Miami, eso fue en Fort Loredo. Claro, sí. Y en un evento de sneakers, allá nos vimos, estuvimos allá y justamente había venido Cabeza de Tenis. No recuerdo si ahí también fue
1: eh, el Roque. O sea, o sea Estaba Roque, y de tenis y Big Mamba. Estaba Alan, pues. Ese fue, ese fue el sneaker con de Folarde. O sea, fue el año pasado. Fue el año pasado ¿Qué fue el pasado? a principio de año. Sí. No, porque
0: eso fue, eso fue antes este
1: de, de Sneaker Society.
0: Entonces, ¿fue en, en
1: enero? Por ¿qué? eso... En, en, en febrero,
0: wow. ¿sí? Sí, en febrero, wow. yo siento eso que han Cinepito. sido por ahí unos cinco
1: años. Sí. Y, y me acuerdo que me dice, pares esa es acá, te caigo para tomar fotos. Y yo, ah, María, te vas a la que haga, le caiga. Y, y el día siguiente nos pasamos todo el día con Rocky, con el con, día con, con muy buenas, muy buenas fotos que son las fotos que se usaron para pa el compilado. Sí,
0: sí, sí, excelente. Tienen, tienen que terminarlo ahorita, vamos a hablar un poco más de eso para que nos contestes eh, en cuanto a dónde pueden las personas encontrar tu música, dónde pueden encontrar todo. Contanos de una vez, dónde pueden encontrar los álbumes. Eh, la
1: música son todas las plataformas digitales. Como a al, a Teams, sí. A la Teams están todas las plataformas digitales. Eh, videos tengo pocos, están en mi canal pues de YouTube. Y tengo pues un. Eso es Veo. Sí. Hay dos vídeos en el Veo, pero eso no lo controla uno, entonces no sé cómo se montan
0: <risas> automáticamente, ok.
1: No, eso es, eso es una cosa toda rara que nunca entendí, pero igual está también el, el canal oficial de música en, en YouTube. Cuando uno pone a la Team, le sí. sale a un lado eh, todas las cosas re relacionadas, relacionadas
0: con, con Spotify, en Spotify y en las otras plataformas. Wow, excelente. Sí. ¿Recordás cuál fue ese primer sneaker con el que, no sé, que te marcó más en la infancia?
1: Ah, bueno, el, el, el que me marcó, no me acuerdo, o estaba yo en Bogotá, o sea, eh, yo me fui a Miami a los cinco años, pues me llevaron, regresé a los diez, a Colombia, viví año y medio, dos años, eh, voy a Bogotá a hacer el proceso ya pues de la visa de residente, y me acuerdo que estábamos en, en el hotel y ya frente queda Unicentro, que es un mall. Y vi los Webot, eh, no, son los Shaka de Chiquito okay. Mío. Nos vi en la vitrina pues de la tienda y pues me flecharon, me enamoré, me enamoré, eso fue en el 92.
0: Inclusive ahora es... es... Es un trabajo que se está haciendo de traer ciertas referencias que no, se ven comúnmente acá, pero en las tiendas de Colombia es difícil encontrarlas, en las tiendas oficiales. Ahorita ha cambiado mucho. De, yo puedo decir de que un año, año y medio hacia acá ha dado un giro completamente en el que puedes encontrar estilos, diseños que normalmente no se veían, que eran muy escasos. Habían que importarlos, importarlos me digo comprarlos en un website aquí en los Estados Unidos y que los se te los llevaran. Total. Pero ahora es completamente diferente.
1: Así es, así es. No ya eh, afortunadamente hay más tiendas hay oficiales, eh, hay más hay más boutiques. Entonces a raíz de todo eso y yo creo que también es pues, el trabajo que se ha hecho con las marcas porque parte de, de lo que me ha dado el canal de YouTube y todo esto es, eh, puede ser consultor de marcas, de tiendas. Entonces, y también el éxito que ha tenido Balvin y, y todo ese fashion que él tiene. Obviamente, él, mucha gente quiere tener los tenis de Balvin, no conoce nada, pero quieren tener los tenis de Balvin. Entonces, eso aporta, y yo siempre digo que eso es como una burbuja, entre más gente llegue, eso se va creciendo, se va creciendo. En algún momento tiene que estallar.
0: Sí.
1: Y obviamente eh, estalla y la idea es que todo el que entró se quede, pues se quede informado, ya educado en el tema. Porque hay mucha gente que entra y sale. Todos los años entra y sale. Pues, Entonces, ah, acá no es la moda y después llega otra moda y se van con eso. Sí. Pues, los, los que se queden, que queden ya
0: educados, educados del todo sí, que, que los muerda ese bug ese, como se dice ese el de bichito de la, de la cultura realmente y como vos decís hay personas que simplemente ven algo nuevo que salió por moda muy bacano listo, uno, dos, tres meses llegó algo nuevo y pum y siguen avanzando, pues siguen con otras cosas pero hay personas sí, y eso es normal. Vos, como yo y muchos más que apreciamos todo, o sea, no importa si lleva 10, 15, 20 años o ha pasado mucho tiempo, pero apreciamos ciertas eh, cosas de la cultura de los sneakers que muchas personas no, no lo hacen, pero también es por desconocimiento. Y es un trabajo grande no. que vos y otro grupo de personas, de parceros, están haciendo en Medellín, en Colombia. Y también para Latinoamérica de cambiar esa percepción.
1: Sí, igual tampoco está mal, porque no todo el mundo tiene que ser un nerd de los sneakers. Gente, total,
0: total, sí, estoy de acuerdo con eh,
1: eso. Entonces, no quiero que la gente diga, no, es que como se no sabe, entonces no es, no es un sneaker, no pertenece, no. El que entre, recibanlo y enséñele El tema de, de ser sneaker no es el que más pares tenga. Eh, el par más que, que tenga los pares más caros porque eso la más te dice que tienes plata no te dice que conoces entonces si vos conoces del tema si vos estás empapado en la comunidad en la cultura compartilo o sea que yo creo que la, el término head de esa es esa es de conocimiento entonces compartir pues de conocimiento yo creo que eso se sí hace un sneaky head que comparte su conocimiento que
0: no sabe a los oyentes y muchas personas que nos escuchan y no te conocen a la team lleva bueno como nos ha mencionado muchos años en, en esa cultura comenzando ah, desde la música y en esta parte musical hay que hacer énfasis en que en los tiempos que nos cuentas acerca de, de, de tu historia musical también estaba relacionado con otros artistas que son muy grandes ahora, como Jake Balvin y muchos otros más que ahora son grandísimos. O sea, que era realmente un, un amor, una pasión, pero a otro nivel, que estaba, era una relación grande con estas personas.
1: Sí, o sea, yo eh, crezco, pues, como te dije, yo me crié, pues, en un mundo más cómodo que muchos, eh, pero siempre la música estuvo presente. El, eh, la música negra, eh, la escultura negra, eh, y en mi casa me dieron la libertad de explorar. Eh, monte patineta, mon, monté rollerblades, eh, hice todo. Yo creo que baile breakdance, entonces hice graffiti, pues malo, malo para pintar, pero lo hice. Entonces pues, intenté Ajá. todo, y cuando. A los 14, ya cuando Después de patinar después De todo Empiezo ya como que A escribir, como a expresarme distinto Logré grabar La primera canción En el En el 2000, creo wow la primera, la primera canción No, la primera canción En estudio profesional sí. Porque yo tenía un mini Y grabas ahí ponía la pista en la grabadora y, y, el, y el que tenía tenía micrófono, entonces la ponía ahí al ladito y grababa. Sí, sí. Wow. Y sonaba horrible, pero ahí iba practicando desde el 98, y practicando con eso. ¿Tenés
0: alguno de esos equipos así, esos viejos todavía por ahí guardados en la casa de la mamá?
1: No, 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 no eso, yo me he tanto en la vida que... <risa> que no creo que exista eso todavía por allá donde
0: la cucha es una bendición algo que hicieron con vos parte y que te dieron la libertad realmente probar diferentes cosas cosas que te gustaban de un momento a otro y esa libertad yo creo que es un ejemplo grandísimo para muchas personas y es una invitación también porque sí, sí. eso permite a que cada niño cada persona se pues crezca, se críe como él quiere ser realmente, no como los papás quieren que él sea. Pero
1: ojo, y eso es... Ojo, no, no es algaretes, no, porque salen, salen niños malcriados. No, con un acompañamiento sí, no no Es, era, es criarlos como, como uno mejor cree, pero darle la libertad de expresión sea... Eh, al hablar sus, sus ideas o expresarse artísticamente es desarrollo de la libre personalidad, es el término exacto total eh, igual pues como te digo, mi familia es súper conservadora todavía y llegaba el loco pues con los pantalones anchos y los jerseys en los 90 <risa> pero sí pues la abuela siempre sube esos pantalones míos que no dejen pero todo el mundo entendía que, que yo tenía mi estilo raro y, y ahí está. Excelente.
0: ¿Qué es lo mejor que te ha traído los sneakers a tu vida, bro?
1: Hermano, los amigos, los, los amigos. Yo siempre, eh, yo, yo he sido, o sea, yo nunca fui como en el colegio, Nina, como de, de un click, como en, de un grupito. Yo siempre, pues, como que conocía a todo el mundo y hacía todo, pero yo, yo soy... Introvertido. Yo soy una persona, como decimos acá, cosumbo solo. A mí, por, por ejemplo, esa cuarentena no me ha afectado, gracias a Dios. Yo mantenía en la casa. Sí. Todavía, ya, mientras en high school todos estaban emborrachándose, saliendo y todo. Yo me mantenía en la casa escribiendo canciones, así, imaginándome portadas del disco, pues cosas que un pelado de 18 y 19 en verdad no le importa sino pasar bueno yo sí. yo me iba por otro lado entonces obviamente salía y rompeaba pero no era constante entonces eh, ahora con todo esto he conocido mucha gente que comparte los mismos gustos porque digamos en, de mi combo de pelados del colegio eh, era el único que rapeaba entonces yo nunca tuve como esa compañía y esa competencia sana de vamos a batallar como muchos amigos míos ahora que se criaron con otros artistas. Yo conocí artistas ya grandes. Sí. Wow. Entonces yo creo que lo que mejor me ha traído es las amistades que comparten en el mismo gusto y de todas partes del mundo.
0: ¿Qué le recomendarías a un joven? No solamente un joven, cualquier persona que que está comenzando, que quiera comenzar a aprender sobre sneakers. Ahora hay muchas plataformas, pues muchas eh, YouTube, sí, sí. O sea, Google, bueno, cualquier cosa, eh, redes sociales. Pero que, que algo clave, una sola cosa que vos le recomendarías a esa persona para que aprenda sobre los sneakers y la historia.
1: Eh, o sea, si es para uso personal, estudie, lea. Todo está ahí online. Revistas, hay libros, hay de todo. Si es para crear contenido, ser pues Instagram o influencer, pues que la palabra de moda, eh, hágalo con amor. Nunca espere nada a cambio. O sea, no lo haga por plata, ni por tenis, ni por nada. Simplemente si quiere entrar a esto y compartir sus pares, compártelos porque son sus padres y muéstrelo, chévere, bacano, va a conocer gente pero no espere que la marca lo llame y diga ahí para estamos a mandar ahí los últimos G's y no sé qué cosa, porque no, no, puede que no pase. Y entonces ahí es cuando no dice nada. Porque también sale mucha gente eh, sí. merecida, que cree que se merece todo en la vida. Y eso también es parte pues, de, de demasiado libre desarrollo, ¿no? que los papás no estuvieron ahí. Sí. Pero si sí, Okay, entonces sí.
0: Es, es. Sí, acompañamiento, claro, tienes razón. Y también el no, el no pensar de que. Eh, eh, de que, que porque. es decir, muchas personas se comparan con otras. Porque a ese tiene. pues ha conseguido tanto en tan poco tiempo, tantos patrocinios, esto en tan poco tiempo, entonces que vos también los puedes conseguir. No necesariamente así.
1: Exacto, ¿no? Y y, y digamos y en esto de online, la gente muchas veces no entiende que, bueno, hay gente que lo hace, compran los productos y dice gracias Nike o gracias Creptrotech y, y al joven que está viendo eso, él asume, eh, se lo mandó Nike, se lo mandó Creptrotech. ¿Yo cómo hago eso? ¿Tú sí. O sea, y, y uno también lo hace pero de pronto compra algo y dice no parece que acá no se lo quiero mostrar entonces es, es, es todo ese eh, smoke and mirrors que, que se dice pues espejo y humos es puro te, teatro el, sí. que, que el, la gente no ve entonces todo lo que uno ve online crea creo que el 20%
0: pero ¿cuál es tu marca favorita y por qué?
1: contanos no, no no tengo como tal luego no tengo yo yo tengo varias marcas que me gustan mucho que uso de, de, desde joven que es, eh, Nike New Balance Reebok y fila no las okay. marcas que, que yo usaba de joven ni siquiera Jordan o sea era Nike New Balance Reebok y fila las wow. marcas que, que usaba de joven y, y obviamente eh, o sea, yo no sabía Jordan porque odiaba a Michael, porque soy, pues somos de Miami y, y, y nuestro equipo es los bueno pues al, al menos el mío, yo no sé vos. Eh, son los G. El y, mío también lo es, el mío también lo es. Ah, bueno, pues pelado, ya sabes. Eh, entonces siempre nos daba duro, weón, entonces nunca me gustaba y tampoco me gustan los atletas eh, endiosados. En eh, yo decía ¿no? a mí me gustaba era Iverson, siendo que no era de, de los Heat pero era un atleta que era el underdog sí, y era con el que yo pues obviamente no, no físicamente pero sí me identificaba con él eh, por su forma de decir, él era, el, él era uno en la cancha y llegaba con las trenzas, con los atuajes era el rapero jugando, jugando basquetbol, weón.
0: Sí, 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 lo recuerdo
1: claro. Sí, mientras no, no que eran encachacados, todos serios.
0: <risa> yo creo que él me atrevo a decir que él el, eh, el crecimiento de Jordan no sea, yo creo que en ese tiempo, porque en ese tiempo y, y, y lo puedo mencionar porque lo he escuchado a otras personas también y también me pasa a mí de que en ese tiempo no era solo Jordan, habían otros. Y era más como una relación de amor y odio, por decirlo así. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué deportista! ¡Qué atleta! Pues obviamente eh, eso lo sabemos, pero en sí convertirse en leyenda, eso comienza a incrementarse a medida que él se retira y, y deja un legado grandísimo en lo que hizo, en los logros que consiguió en el básquetbol sí, y no, no, no. después de ahí creció mucho más eh, en su relación con, con Nike
1: no, yo digamos por ejemplo yo mi primer par de Jordans lo estuve en el 2001 wow o sea, todavía estaba jugando el man no, eso fue el 2001 ah, no, fue antes de que volviera la la última vez que jugó para los Wizards.
0: Sí, okay
1: Sí, que jugó para los Wizards, que ya fue un fracaso, pues. Que na nadie se acuerda del, de la peor época que fue ella. Eh, pero sí, yo, o sea, de, de, en su prime, en su, en su tope, eh, no me gustaba, pues por razones, pues, Pero ya uno entiende la magnitud y el honor que tuvo uno de verlo jugar. Eh, ya pues obviamente después de, del tiempo de pronto sí. también pues los, los sesgos de, de fanáticos de, de un equipo y, y esas cosas se, pues de pronto uno se perdió, con esto de Last Dance lo que yo hice fue recordar el 98, esa temporada entonces okay. pues para mí fue como un flashback de, de lo que fue la temporada, todas las sensaciones, lo que se dio, entonces fue, fue algo lindo.
0: Yo recuerdo cuando pequeño algo que me pasaba a mí es que yo crecí, yo crecí en Colombia, en Medellín, y yo tuve una influencia grande en la cultura del básquetbol por, por mi papá, porque cuando yo estaba pequeño él nunca me inculcó el, el fútbol, la verdad, ya que él era en, en Medellín él era o fue entrenador de básquetbol, fue jugador y siempre se desempeñó en esa área por muchos años. Entonces cuando yo estaba en la primaria, en el bachillerato, yo cuando estaba en educación física, yo lo que buscaba era siempre el básquetbol, siempre, siempre. Y la mayoría de mis amigos uh, en fútbol, siempre. Porque igual es la cultura colombiana. Sí. Entonces, sí, aquí es muy voy, voy a aprovechar para contar esta todavía. historia. pues. Nunca la he contado. Creo que vos tampoco la sabéis. Pero sí, pues. Entonces, sí, eso. resulta que uno de mis sueños más grandes era eh, asistir a un juego de la NBA. Yo me soñaba. Yo, wow. Pues yo veía... Lo, Muchos juegos, inclusive mi papá sabía por, por reglamento en Colombia, pero en sí él, él no sabía nada de inglés. Entonces, no es que viera muchos juegos eh, de la NBA porque él no entendía en ese tiempo. Y aparte, la televisión, pues todo eso hace muchos años era muy diferente.
1: Sí, era eh, parabólica y no, no tenía el locutor en español. Si era lo, el, 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 el inglés, llega directo. Exacto,
0: entonces cuando yo iba creciendo en el colegio cuando tuve la oportunidad de ver juegos muchos no eran en vivo sino que eran grabaciones y yo mismo iba grabando, iba, iba viendo y, y me iba interesando más, aparte por, por lo que me inculcaba mi papá del deporte que siempre que salía a jugar con él algún algún parque era jugar básquetbol entonces me, me inculcó mucho esa parte Y eso creció en mí y siempre se ha mantenido Resulta Que Yo voy creciendo y cuando tengo La oportunidad De, de venir a, a los Estados Unidos la primera vez Que vine de turismo Que fue aproximadamente En el año 2012 Entonces Vengo acá a visitar a unos familiares, no, inclusive no fue a Miami. La primera vez que yo vine, fui, fue, pues hice escala en Miami, pero fui a, a Boston, Massachusetts. Yo tengo amigos y familiares. La primera vez llegué allá, me quedé en unas, eh, no me acuerdo cuánto tiempo, me quedé, quedó como un mes. Fueron unas vacaciones en, en final de año. Entonces, yo tengo una prima allá. Y le digo, prima, yo quiero, yo quiero ir a un juego. Eso es uno de mis sueños. ¿Qué podemos hacer? Entonces me dijo, ah, no de una. Hágale. Ah, Vamos a averiguar. Dan. Al otro día, ella salió del trabajo, me recogió y nos fuimos para el... Cogimos el tren y nos fuimos para el eh, el TD Garden. Se llama el estadio de, de, de Boston. Basketball TD Garden. Eh, muy bonito, muy bacano. Entonces preguntamos, ella llegó a preguntar y resulta que esa semana habían dos juegos. Y el primer juego era el día siguiente. Creo que fuimos un lunes, había un juego un martes y el otro era como jueves o viernes. Resulta que el del día siguiente habían tickets, pero nos quedaban separados. O sea, ella le tocaba así para arriba, mi abajo. Y los que había juntos, eran como tres juntos, pero eran como de, como de 100, 150 dólares. Y no, eso era muy costoso. Sí. Y entonces, y más, hace es? ocho años, nueve años. Sí, no, yo turista, weón, la platita, bueno. turista. Entonces, yo dije, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces nos fuimos para acá, y si yo no... Ah, hay alguna forma de averiguar a ver que, si hay la otra semana. Y la otra si es la semana que seguía jugaban en otra ciudad. Y yo ya, ya después, ya yo creo que me iba. Entonces yo, ah, ¿qué vamos a hacer? Resulta que esa misma noche llegó la mamá de mi prima que trabaja para una se... trabajaba. trabajaba para una señora y esa señora tenía un jefe y ese señor... Este, mucho dinero en Boston. Resulta que el señor es un aficionado al básquetbol. Y iba a todos los juegos allá en el TD Garden. Entonces, el señor tenía una reunión en otra ciudad. Tenía que salir esa semana. Entonces, los tickets que tenía se los dio a la señora que trabajaba para él. Pero resulta que esta señora no le gustaba el básquetbol. Entonces... Le regaló esos tickets a la mamá de mi prima. Wow. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa luego de eso? Resulta que eran eran cinco tickets que le regaló. ¿Qué tickets? Aquí está lo más interesante, weón. Me lo puesto, imagino. Resulta, farce, es que
1: Mero puesto, me, farce,
0: me, me entra esa emoción hablando de esto. Porque me acuerdo, eso es, es algo que nunca se me bueno. olvida. Y resulta que dos tickets eran de una locación y tres de otra. Entonces, los dos tickets que eran los mejores, que eran solamente esos dos, eran en la locación abajo, weón, al lado de los fotógrafos, Marica. Hácelo A ver, sí.
1: no
0: Le miento. O sea, que te sí, ya, ya, Perdí con virginidad, toda. Pero, pero así. Sin, sin, de cabeza. O sea, de cabeza, con, pues. O sea, ni siquiera
1: el primer partido
0: arriba en la última fila. No. El, el primer partido, güey. sabes cuánto era cada ticket? Yo todavía lo tengo. No, no. todavía lo tengo guardado. Yes. Yo lo coleccioné. Eh, me acuerdo que el juego era eh, los Celtics con Milwaukee. Y resulta que cada ticket de esos mil dólares. Bro. Entonces, eh, que éramos mi primo y yo abajo. Regalo. bro Yo sentía que la gente me miraba raro, me miraba diferente. Yo yo, en, yo, en sí, el man, juego, yo, yo no sabía si, si grabar, si mirar el juego. Esos, esos maricas se caían al lado de uno, parse, con los fotógrafos ahí. No sabía qué hacer. Yo tengo inclusive videos y fotos por ahí. Ah, buena, Yo no sabía qué hacer. Para
1: verlos,
0: que chiva. No, sí, okay. tengo que montar las partes. Y resulta que los otros tres tickets eran como unos 10 asientos y más buen, arriba. Y buen puesto, pero... Pues, ¿no? sí, no, pues. Buen puesto. Entonces lo que hizo fue, fue, uno lo utilizó la mamá de mi prima y los otros dos lo revendió. Pero eso sí eran como... Eh, como a 450 dólares, si no estoy mal. Ella lo revendió, pero como no era un, un partido pues tan 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 importante de, de la temporada, entonces obviamente lo vendió por un precio más, más bajo, pero igual se sí hizo una platica ahí.
1: Lo regalado, mi madre María. Me ganas ganancia. ganancias. Nada que historia
0: niña. Va pues a otra historia. Complementémosla de una vez. La primera vez que vine a un juego en el American Airlines Arena aquí en Miami a ver a los hits resulta que fui y ya no, no habían pues no me, no me vendieron nada no había nada entonces ya nos íbamos a ver fuimos a, a, éramos unos amigos y fui a comprarlo no online no los compré online sino que fuimos directamente allá porque estábamos por ahí caminando en el downtown y resulta que ya no estamos yendo, y yo, no, ah, güey. yo como quería, yo tenía ese juego ya en la cabeza, ya quería mirar. Estábamos yendo y cuando íbamos en la esquina, se me acerca un man y una, y una pelada, eran como eh, fisiculturistas. Y el man me dijo, venga, eh, ¿ustedes para dónde van en inglés? Eh, ¿Qué les pasó? Pues no van a entrar así de la nada. Y yo, no, lo que pasa es que fui a comprarlos y, y ya no hay disponibilidad, ya no hay nada. Entonces ya nos vamos a ir. Es que, ah, ¿cómo así? Venga, ¿sabe qué? Nosotros tenemos dos tickets más extras y los íbamos a revender, pero téngalos acá, se los regalo. Ah, oh, no, mi hijo tiene una no.
1: al, al con vos. Uh.
0: La primera oh, wow. vez, y sabe que eran, eh, bueno, eso, eso sí eran por allá arriba, arriba, pero regalado, Ay, papá. Hasta un puño Ay, Y entonces, y no sé, parece de un momento a otro, estaba, era como la mitad del juego, y de un momento a, de un momento a otro, eh, pues yo estaba mirando alrededor y encontré a esas dos personas que estaban en el lado opuesto de tanta gente. Encontrarlos ahí mirando Y ellos nos vieron a nosotros Y eran, es que, oh, pues era, eran saludándonos Desde por una increíble parce. Una historia ah, que chingale. nunca Pues muy pocas personas la saben Pero fue tremenda experiencia
1: No, que no, okay, Entrar a cumplir un sueño Ahí pues, en, pues Con los Celtics Allá abajo ahí mismo pues, Yo okay. lo a todo el mundo mira. Sí, ok una bendición
0: sí, sí bro, contanos sí, sí. cuál es tu colaboración de sneaker favorito en este momento
1: Nicola, en este momento eh, eh, diría yo que el New Balance eh, 327 por Casablanca.
0: okay ¿por qué? ¿por qué te gusta más eso? Eh,
1: eh, uno porque es una silueta nueva de New Balance y y le dan un toque distinto a la marca. Le dan un toque más fresh. Y Casablanca es una marca parisina. Pero el dueño él tiene ascendencia eh, ma marroquí. Entonces, es, por, por eso la marca se llama Casablanca. Y es, pues, es muy high fashion, pero como un, un poquito urbano. Entonces, tiene que pues, ir pues, pues es chévere okay pero el par en sí
0: se ve muy bonito. Ok, ¿más o menos ¿en qué precio puede estar ahora? Eh,
1: está como unos 400 y pico. Horas. Ok, ok. En venta, pues. Sí, en renta, no está claro. tan caro, pero sí está, sí está cariñoso. Pues.
0: Ok. Excelente.
1: Es eso es lo que baja y parece sí
0: le sí meto. Ah, excelente, excelente. Ok, bueno, sí. dependiendo. Ahorita, pues, ahorita en esta cuarentena muchos... Muchos pares han subido. Muchos.
1: Sí, se comprando, no sé. Inclusive
0: estoy sorprendido del, bueno, en cierta parte porque yo tengo, pues, un par de que yo no pensé que iba a subir a eso. Yo tengo los eh, los Shadows, los Jordan's ones Shadows y estaban en precio uh, debajo de retail. Menos de 170 dólares y ahora están como en 420
1: y algo. Suele pasar. le, pasa, yeah. le mucha gente eh, eh, compra zapatos y los quiere vender rápido. Yo creo que el éxito de, de un revendedor es poder aguantar los padres.
0: Aprenda, me escuché en eso sí. bien.
1: Es <risa> aguantar. Es un tip aguanto, de éxito. Es que es de los, es, no, es que es uno lo hace todo el mundo porque se un colchón muy grande. Eso, pues tener parece que uno puede vender rápido entonces uno los, los guarda y a los 3-4 años ya que eso ya no está o sea, es, es, eso es esperar que todo el mundo los use, los acabe y cuando sí. ya no haya más en el mercado, sacarlos mm.
0: Cuéntanos algo que? algo que te quería preguntar en, en tantas cosas que te desempeñas ahora tan, en los negocios, diferentes negocios que tenés Tantas relaciones sociales que día a día pues incrementan. ¿Cómo haces para mantenerte inspirado? ¿Qué cosas te inspiran? Eh, más bien, ¿qué se mueve en tu mente, parce, para decir? Voy a hacer esto, voy a seguir esto. Este nuevo día voy a incrementar lo que estaba haciendo.
1: No, negro Yo creo que pues mi mayor motor son mis hijas. Entonces, igual hay días que yo no quiero hacer ni chimba, weón. Entonces, pues, días que tengo que editar dos videos y papi me trago Instagram y no hice ni chimba entre el día. ¿Qué le pasa? ¿Tú ¿Sí me entiendes? Y eso no está malo. Mucha gente, mucha gente sí, dice, sí. no, es que no fui productivo y sean natigazos. latigazos. Parece, mañana es otro día, creo, mañana caminar otra vez. Pero sí, y, y yo creo que es eso. Pues el motor mío es mi familia verdad. mi familia para seguir dándole
0: adicional a tus hijas ¿qué respuesta le darías o qué tip le daría a una persona para que se mantenga enfo enfocado en lo que hace día a día
1: si alguien no tiene hijos eh, parce, el amor por lo que hace haga lo que haga con amor y pasión o sea, la plata va y viene pero si uno no tiene amor por lo que hace, esa plata no le da igual, Entonces Yo, eh, gracias a Dios, hago las cosas por amor, y no me dan fruto inmediatamente, pero a largo plazo sí hago, ¿no? o sea, yo quiero pensar que hace que ocho años que empecé el canal de YouTube, iba a tener la primera feria en Colombia de sneakers que ese canal me iba a llevar a trabajar con New Balance Latinoamérica, con Nike, con, con tiendas como que Tú me entiendes, estar en la lista de, de, de seating de, de la mayoría de las marcas en Colombia. Pues para los que no saben, el seating es la lista pues como de, de las lo, de personas a que se le van a regalo, producto. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Qué iba a pensar yo eso? Son, son cosas que con el tiempo vienen. Si uno hace las cosas con amor y pasión, se, se le dan
0: y paciencia. Sí, <risa> mucha paciencia. Todo llega en su momento. Siempre sí, igual. El tiempo de Dios es perfecto y cada cosa
1: llega en su momento. Así es, Dar, darle. O sea, si, si alguien empieza después tuyo y le va mejor, para o sea, de aplausos para esa persona que hizo. ¿qué hizo? y no ¿qué hizo como patón tumbarlo? sino ¿qué hizo para vos aprender? En ese, tema, sí. en ese tema de YouTube yo en ese momento soy de los canales más pequeños yo sí. me quedé o sea yo también de pronto por muchas cosas que, que empecé a hacer y también por vez procrastinar cosas que tenía que hacer no hacía eh, eh, Sneaker Fam creció mucho eh, o seas 3D explotó eh, JJ, eh, Lawrence son canales que vinieron posterior y me llevan en, en, en suscriptores muy miles y a, y a mí no me afecta eso, a mí me pone contento, ¿por qué? Por, bueno. Porque yo entiendo que hicieron ellos, ellos se metieron de fuga, a, a, yo creo que lo hemos hablado, que en toda la mayoría de los canales le meten duro a la edición de video. Entonces, sí, sí. Yo, yo soy muy novato para eso, yo pues llevo todo ese tiempo, pero soy muy básico entonces yo creo que me dediqué más como a contar historias y todas las cosas pero los, digamos, la historia y todas las cosas que hacen pues, la producción brutal yo me pongo contento, digo, bacanísimo es más contenido es más cosas para ver atrae más gente yo no me preocupo sí. por porque tiene más subs sí eso es, es algo cosas. que te ha
0: caracterizado siempre es algo que siempre has estado con vos
1: no has
0: cambiado que porque este está haciendo eso entonces te vas a hacer de la forma de eso hay, hay formas de mejorar pero siempre has mantenido como la, esa esencia weón.
1: sí y creo que eh, es característica y es lo que me ha dado pues como el lugar eh, entre todos todos más arriba que yo pero todos dicen, no, pero pues es que el primero fue este mal. Entonces, como que, respect. O sea, no es como que, ah, se quedó por, no, se, se quedó y se viendo su, su canal, pero a su modo. Y sí, pues es lo que yo le digo también a la gente. O sea, si, 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 si haces YouTube, hágalo, pero no espere que, que explote. Puede que sí, chévere.
0: En la parte de emprendimiento, quiero resaltar de que eso es parte de la creación de Sneaker Society, el único evento de sneakers en Colombia con colaboraciones internacionales. Es algo tan poderoso que me gustaría trabajarlo y tratar este tema en otro episodio, junto con el chino, que también es parte de la creación de Sneaker Society, eh, otro un colaborador en esta gran empresa. Y quisiera que habláramos... Eh, acerca de, de este evento de emprendimiento tan grande y tan importante, no solamente para Colombia, sino a nivel mundial.
1: Sí, de Chino, Chino es el socio. Él, él empezó esta locura. Y, y ahí le vamos dando todavía. Es, sería bueno pues como contar la historia de, con los dos. Es sí. que agendemos. Pero... Sí, emprendernos fácil y menos en países como Colombia.
0: Perfecto, lo haremos en un episodio más adelante, así que para los eh, para las personas que nos están escuchando ahora, pendientes que viene un episodio junto con Alatim, el chino y quien les habla hablado, Oscar Loaiza, hablando sobre el evento de sneakers más importante en Colombia, puede decir Latinoamérica, Suramérica y Van a entender por qué realmente. Pero contanos cómo es esta cuarentena. ¿En qué, qué te ha favorecido? A ver, absolutamente
1: nada. No, no he hecho nada. <ríe> Tenía, no, digamos, entré, a ella, entré a ella con muchas expectativas. Porque como te dije, yo mantengo mucho tiempo en la casa. Entonces para mí no, no me ha afectado mucho estar quieto. Sí, y, pero y no voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal cosa y me, me tragaba parte de Instagram, me tragaba el web oscuro de YouTube y obviamente los primeros dos meses eh, estuvo duro, ¿Por porque éramos con las niñas, eh, el tema del, del colegio virtual, todas esas cosas. Eh, Claro. Uno no es profesor, entonces todo eso es heavy, pero ya pues cuando se fue aflojando, eh, pues la nana de, de las niñas pudo venir, entonces es una ayuda demasiado grande, eh, así, no, no sé cómo hace, eh, y ya y empecé pues como a hacer contenido en los lives de sneaker Society eh, empezamos pues a hacer otra vez los sniffet talks eh, precisamente chinos eh, empezó también a hacer live de emprendimiento eh, chinos coaching de ventas entonces empezamos por el lado eh, hicimos el podcast yo creo que lo que salió de, de eso fue el podcast creamos una empresa nueva pues yo creo que lo único loco es que crear la empresa en, en medio de la pandemia wow. y tratar de me mantener ocupado
0: se reinventaron y se enfocaron con toda ahora aprovechando que todo se está convirtiendo sobre todo hay un énfasis online no que se está convirtiendo online porque ya hay muchas cosas habían muchas cosas online pero ya el, el énfasis de o una transición siento yo una transición de las, las cosas físicas
1: a, a los negocios online Sí, eh, igual, pues, yo por tener, pues, como YouTube y el Instagram y todo eso, siempre fue muy digital, eh, pero en temas como el SNIQ y si nos enfocamos, pues, en, en tratar de, de mantener vigente, no, no esperar hasta la próxima feria, sino ir dándole a la gente eh, algo que, que ver, algo que hacer en, en la cuarentena, porque todos sabíamos que todos estamos en una situación, todos estamos parqueado en la casa sin nada que hacer. Entonces era. Es, o sea, yo me rehusé mucho tiempo a hacer los lives por, porque, marica, un, uno entraba a, a Instagram y eran 50 lives a la vez. ¿Sí o okay. qué? Entonces sí, yo dije: no, para que Pérez, ya me da a entrar a Instagram porque eso era todo el feed, lives, y yo no. Tenemos que buscar la forma de hacerlo, de que salga, pues que no se pierda en, pues, en el montón y ahí, ahí se, se, fue, se fue haciendo contenido.
0: Contanos acerca del podcast de Snickers Society en donde lo pueden encontrar las personas para que lo vayan escuchando antes de que saquemos el episodio nuestro.
1: Eh, no, lo pueden programar, escuchan este podcast y después escuchan el nuestro, no, nos ponen ahí en el play de asuntos. ¿Para <ríe> qué, qué parte? Eh, no, eh, nace eh, de que nosotros, pues chino y mi persona, nos gusta mucho eh, contar las historias de las personas. Nosotros cuando salimos a hacer las correrías de venta, eh, no es vender por vender, sino es... Pues obviamente toca vender, pero es más como el contacto humano. Entonces, eh, es darle cara al coleccionista, a la marca, al revendedor, que nos cuente más allá de es, que no solamente es la figura que viene en este sino es cómo llegó, digamos, un MediKix eh, a ser MediKix, eh, cómo eh, llega alguien a trabajar a días. O sea, cuéntanos tu proceso para que alguien se inspire. O sea, no es, no es muestra a su par, porque pues, sea así, muy bacano, pero quisimos hacer algo más profundo. O sea, como darle eh, cara a algo, a un proceso, que lastimosamente en esta época los pelados no les gusta el proceso. Entonces, el podcast es eso, es contar el proceso de cada persona.
0: Sneaker sucede. Tienes
1: que partarte con nosotros. Sí, está. Eh, de está Stinger Side Podcast, pero aparece en las plataformas eh, como Bye by Atim. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se tenía escribe? un podcast antes y ahí estaba Bye, pues como o, por pues, y Llega. Atim, okay A-T-H-I-M.
0: A -I -I -M. Sí.
1: M. Igual lo pueden buscar Stinkers ID Podcast y les, okay. y les aparece. Eh, estamos en proceso pues como del canal de YouTube para pa migrar el contenido, porque el, el podcast se está subiendo en TV eh, pero creo que lo vamos a ir montando pues como en su propio canal, ya que él viva solito ya excelente. cumplió, cumplió oh, los 18 años, años y se se fue de la casa.
0: <risa> pues es un formato excelente que... A los unités realmente se los recomiendo y sé que van a aprender mucho de la cultura, historias eh, de muchas otras personas que están involucradas y son amigos y conocidos de, tanto de Alatim como de El Chino. Y eh, es muy, muy entretenido, es muy, muy bacano, se los recomiendo completamente. ¿Vos crees que El Chino esté despierto en ese momento?
1: El Chino estaba haciendo live. En, sí. en, estaba haciendo el live del de, chino de, de emprendimiento
0: en este momento
1: no ya acabó yo estaba ahí pendiente
0: ah, ok vos pensás que yo, yo quisiera en ese momento
1: Le, llamarlo
0: mira. Con, mira, con, mira. con no llamarlo aquí yo lo me gustaría llamarlo yo desde acá y agregarlo al, al mira, podcast mira. al episodio por un, por un minutico para no, saludarlo y, no, y, no. y, y preguntarle eh, eh, sobre que si quiere estar en el próximo episodio.
1: Ojo, oh, él lo llama y no le cuelga. Dale, beso Ya le advertí.
0: Ok. <risa> ya, ya lo vamos, Lo va a conectar desde acá. ¿Ya escuchas? Sí, ya. Aquí en vivo. Él no sabe que lo estamos llamando, pero vamos a saludarlo.
1: Es mi negro.
0: Es que, Barcero. Eh, Oye, ¿qué se dice, papá? Está
1: bien, padre, por acá andole.
0: Ahí me contaban que acá se terminaba el en vivo.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, ahí lo terminé. Excelente, negro. Te sí, quiero contar, sí, bro, sí. que en este momento estoy grabando un episodio de mi podcast, Ajá. el Coffee Break Show, con Ala Team. Te hemos Ajá. mencionado en varias partes.
1: Contá, conta, tengo
0: que ver. No, pero. pero pero la, lo que te quería contar es que, eh, y le queremos contar a los oyentes en este momento, que sí. es, en este momento estamos grabando en vivo, sí, y vamos sí. a hacer un episodio eh, separado a este, para que hablemos realmente sobre Sneaker Society, tanto eh, la compañía como tal, y el podcast que están okay. eh, realizando en este momento. Muy chimba, de una. Entonces, no, queremos hacerte la, la invitación. Sí, sobre todo.
1: Sobre todo porque, porque vos dos de la casa, huevón, y qué chimba, qué chimba que los parceros eh, hagamos cosas juntos. Eso es lo más chimba que hay de una, contá conmigo.
0: Listo, papá. ¿En ese momento dónde estás? ¿En qué ciudad estás en ese momento? Barranquilla. Okay. Para los oyentes, eh, el chino es el socio de Alatim y los dos son los creadores de Sneaker Society. Entonces... Hermano, te, te mando un abrazo, gracias por, por contestarme en este momento, primera vez que hago una llamada en vivo, eh, inesperada, <risa> pero qué, qué bueno saludarte, parce, y pues...
1: No, qué chimba, negro, la mejor energía, tu proyecto está una chimba, apoyo total, así que vamos para encima, negro, saludos a todos los oyentes tuyos, negro. Dios
0: te bendiga, brother.
1: También, papá, vos también, un abrazo bien grande, negro.
0: Nos vemos. Ya sabes, mi gente. Él no sabía que lo íbamos a
1: llamar. <risas> y ese es el chino. Así es el chino. Bueno, para mí, mientras tanto, eh, todavía, pues para resaltar, así es el chino siempre, weón. Bueno. Yo creo que por eso el vibe nuestro es así. Es parchado con todo el mundo. Es amigable. Y obviamente cuando el es weón bueno, está trabajando, es una pereja pues cuando es estrella. Pero como todo el mundo, pues, Sí. sí, pero es eso, Mira, te, te, te contestó así, el, el bacaneado para todo, y, y así trabajamos, y, y así le damos, mucha gente diz, dice que no le gusta la forma de trabajar nuestra, porque es así, demasiado, pues, él te contestó porque nosotros si sí, yo lo llamo a las ¿Por qué
0: pensás que eso dice la gente?
1: No, porque es que no, nosotros no somos formales Bueno, pues
0: todo el mundo a haber ¿cierto? Algunos no, no, casos, seguramente todo el
1: mundo le gusta, pero digamos, eh, cuando, de pronto cuando vamos a las marcas o algo, eh, al principio chocaba chocado un poco eh, por cómo se hacía todo. ¿sí? Es como, pues uno va pues a la capital y es un, más formal todo, más serio llegamos dos a, a relajarnos en, en las oficinas, contar una historia, vender un sueño. Que lo, es, el, es que el problema es ese. La gente está acostumbrada a negociar, a hacer negocios. Nosotros no estamos negociando sí. nada, nosotros estamos vendiendo un sueño. Entonces la emoción y las cosas, uno es efusivo. Y vos sí. viste como contestó el chino, así, así, son, son las diez y media de la noche. Siempre ha
0: sido, desde que siempre. lo conocí, siempre, en persona, cómo escribe, cómo habla, siempre es así.
1: Sí, y una persona y el bien, bien, habla bien, más difusiva. Y él habla duro. Entonces la gente, cuando empezamos a, a hacer las corridas de venta, fue como, eso, son Marijas, qué hombre, si ¿sí están vendiendo algo, no, pues no sé. Nos costó trabajo. Yo, yo creo que es un tema para tocar en el episodio de Secret Live, pero lo quería resaltar re ahí. Excelente, excelente.
0: Para que las personas lo tengan en cuenta y se van a dar cuenta, se, lo van a notar mucho más eh, cuando hagamos el episodio. Cuando lo escuchen realmente, que las vibras son así altas, se mantienen altas. Y yo creo que es la mejor forma, sobre todo de emprender, mantener las vibras altas, siempre el positivismo. Eh, la, la energía alta, y si una persona baja un poco la energía, la otra se la sube, y es un complemento realmente. Yo creo que eso es esencial,
1: total, total. Y con nosotros, así, bien, yo, eh, cuando él estaba juneado, yo estoy explotado, animado hasta la chimba, y cuando es al revés, es igual. ¿sí Entonces, es como que marica, la semana pasada estabas aburrido, y ahora soy yo como a en la chimba, hágale. <risa>
0: Bueno, bro, contanos cuáles son todas sus redes sociales.
1: Eh, Alguien bajo a team? en todas. En, en Instagram, Twitter, todas. y en YouTube es a team TV. A team se escribe a T-H-I-M y ahí estoy para que parchemos en todas las plataformas
0: ¿Tenés algo más para decirle a las personas que nos escuchan antes de que nos despidamos?
1: Eh, uno, darte las gracias por ese espacio eh, por permitirme estar en tu podcast eh, desearte éxitos felicitarte por por lo que se te avecina eh, porque se te crece tu familia no sé si lo querías pues, <ríe> en el podcast pero tengo que decirlo Gracias. Felicitarte Gracias. a tu señora y men, siempre las mejores dinerías para vos, lo que necesites aquí estoy para vos. siempre a tu audiencia eh, creo que lo que le quiero decir es hagan las cosas con pasión como las hace vos, Oscar, como las hago yo, hagan las cosas con amor, no importa lo que la gente diga, si no ganan plata, si les gusta hágale, míguele
0: Bueno mi gente Hemos llegado al final de este episodio, ha quedado en los libros. Me pueden encontrar en Instagram como arroba oscarloaisa1111. No olviden de suscribirse al podcast y compartir este episodio. Nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, principalmente Spotify y Apple Podcasts. Gracias a todos ustedes por escucharnos y conectar su mente. Espero les haya gustado. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a mi parcero Alatim por ser nuestro invitado de hoy. Te deseo, bro, éxito, salud y bendiciones. Ok, mi gente. Esto fue Coffee Break Show. Quien les habla, Oscar Loaiza. Los espero en el próximo episodio. Nos vemos.